0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi die Mutter. Moin ihr alle da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen... Vierten Folge von Der tut nix. Heute allerdings mal ohne den Michi. Michi ist äh, krank. Der hat sich eine fette Erkältung eingesackt und ist somit nicht sprechfähig. Deswegen gibt's heute mal eine Einzelepisode, eine Solo-Episode, weil wir gedacht haben, wir wollen am liebsten den 14-Tages-Rhythmus gerne beibehalten. Und deswegen erzähle ich euch heute alleine mal ein bisschen was. Ähm, also keine Lehrstunde, keine Frage-Antwort-Runde, kein Gespräch mit äh, unserem Hundetrainer, mit dem Michi, sondern einfach mal ein äh, Erfahrungsbericht. Ich habe mir nämlich überlegt, ähm, euch einfach mal ein bisschen zu erzählen, wie denn das hier so gelaufen ist, als die Tröti bei mir eingezogen ist. Das war ja im letzten September, also September 21, ähm, habe ich sie ja zu mir genommen. Und seitdem wurscheln wir uns hier gemeinsam durchs Leben. Das haben wir ja äh, in den ersten Folgen auch schon so ein bisschen zum Thema gemacht. Wie ist denn das eigentlich, wenn so ein Angsthund und eine solche Krawalltröte wie meine Hündin jetzt ähm, einziehen bei einem Menschen? Und wir leben ja nun mal nicht auf dem Dorf in einem Haus mit ganz viel Platz drumherum und ohne Nachbarn, sondern wir wohnen. In einer Wohnanlage mit, äh, ich glaube, das sind 600 Wohneinheiten, 600 Wohnungen. Und alleine in unserem Hauseingang sind es 27 Wohnungen, neun Etagen, a 3 Wohnungen. Und ja, wir wohnen obendrein auch noch im obersten Stockwerk, im achten Stock. Und müssen folglich für jede Hunderunde, für jedes Mal rausgehen in den Fahrstuhl und acht Stockwerke nach unten fahren und dann das Haus verlassen und eben genauso auch wieder betreten. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, denn die Tröti macht ja Randale und Rabatz jedes Mal, wenn sie sich irgendwo und irgendwie erschrickt oder wenn irgendetwas tja, Ungewohntes, Unerwartetes passiert. Und da reicht halt auch schon einfach, dass der Fahrstuhl irgendwo auf dem vierten Stock hält. Und die Tür aufgeht, weil noch jemand einsteigen möchte, ähm, dann haben wir schon Achterbahn. So Und das ist natürlich zum einen Stress für die Tröti, für den Hund, Stress für mich und aber auch Stress für unsere Nachbarn. Und das muss man, denke ich, einfach auch irgendwo in seine Überlegungen mit einbeziehen. Und ich habe damals, als äh, sie dann zu mir gekommen ist, sehr schnell mit den meisten Nachbarn, zumindest mit denen, mit denen ich eben ein bisschen im Kontakt bin, mit den meisten Nachbarn geredet und äh, habe da auch gelernt und erfahren, dass es tatsächlich einige ähm, Nachbarn hier im Haus gibt, die ganz ernsthaft Angst vor Hunden haben und da war es mir ganz wichtig, denen auch zu versichern und klarzumachen, ähm, dass ich immer dafür Sorge tragen werde, dass Hund und Mensch in dem Falle nicht zueinander kommen werden. Das heißt, die Tröti ist konsequent immer an der Leine, wenn wir im Haus, im Fahrstuhl sind, wenn wir ähm, uns draußen auf der Straße bewegen sowieso, weil da einfach zu viel, zu viele Ablenkungen sind, äh, die ich nicht einschätzen könnte. Und das war, glaube ich, ein ganz guter Weg, äh, zunächst einmal den Nachbarn so ein bisschen die Sorge zu nehmen, dass man einfach sagt, ich verspreche Ihnen konsequent, dafür zu sorgen, dass es hier zu keinen Schwierigkeiten kommen kann. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil das einfach auch eine Frage des Respekts und eine Frage der, der Wertschätzung oder der Achtung den anderen Nachbarn, den Menschen gegenüber ist. Denn Angst vor Hunden muss ich unbedingt ernst nehmen. Es geht überhaupt nicht, dass nicht zu realisieren oder nicht nicht zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen naja, stellen Sie sich mal nicht so an das finde ich geht einfach nicht und dann ist es natürlich auch so wenn wir wenn ich mir das hier angucke unsere Nachbarschaft da gibt es eine ganze Menge andere Hunde manche sehr cool manche mindestens ebenso rabaukenmäßig unterwegs wie meine Tröti dass also die die volle Bandbreite irgendwo greifbar und ähm, sichtbar Je nachdem, wen wir treffen, geht es mal besser, mal schlechter. Ne, ganz ganz übel ist es, wenn der andere Hund anfängt zu tröten und nicht meine Tröte. Das ist mittlerweile auch manchmal der Fall. Und dann reagiert sie natürlich drauf. Und dann haben wir eine ziemlich laute Unterhaltung zwischen den beiden Hunden. Und auch das ist natürlich... In einer Hochhauswohnsiedlung äh, etwas, wo sich manche Menschen einfach auch gestört fühlen können. Auch das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Ne, wenn also ständig irgendwo irgendwelche Hunde rumbellen, dann ist das nicht für jeden einfach etwas, wo er mal eben so drüber weghören kann, sondern manche stört das einfach auch wirklich und die Reaktionen sind da ganz, ganz unterschiedlich. Also manche finden es halt Überhaupt nicht schlimm, manche echauffieren sich da sehr drüber, muss man halt auch in irgendeiner Weise drauf reagieren oder das in, in seine eigene Planung mit einbeziehen. Was mir aber ganz, ganz wichtig war, war letztlich den, den Nachbarn oder auch den, den Menschen so in meiner Umgebung einfach zu erklären, was mit der Tröti los ist, wieso ihre Geschichte ist. Da ging es mir jetzt nicht drum, in irgendeiner Weise mitleid heischen zu wollen oder den äh, zu sagen na ja das ist halt äh, ne, das ist halt so Da ging es mir gar nicht drum, sondern ich wollte einfach ähm, durch eine gewisse Offenheit, den Leuten ein bisschen Verständnis ermöglichen, warum die Tröti so ist, wie sie ist. Und das hat super funktioniert, muss ich sagen. Also es ist mittlerweile so, in, in meiner direkten Nachbarschaft, die Geschichte und die, der Hintergrund äh, zu meinem Hund durchaus bekannt. Die, die Nachbarn wissen das, die ähm, haben, erzählen sich das auch gegenseitig weiter. Und damit haben wir in einer gewissen Weise auch eine, ähm, eine, eine Art Vertrauensvorschuss von den Nachbarn bekommen, ähm, dass sie sagen, naja, also wenn der, wenn der Sohn beschissenes Leben, wenn man es mal deutlich aussprechen möchte, wenn der Sohn beschissenes Leben hatte vorher, dann ist es ja fast verständlich, dass der Hund so ist, wie er jetzt gerade ist. Natürlich ist das keine... Na, sagen wir mal, keine Entschuldigung dafür, jetzt mit dem Hund nicht zu arbeiten, sondern der nächste Schritt muss dann natürlich sein, und das erlebe ich auch immer wieder, dass wir an den großen Baustellen arbeiten, dass wir also wirklich dann uns zusammen, Hund und ich, uns zusammen drum kümmern, dass eben das machen, das Rumtröten deutlich weniger wird, dass sie einfach entspannter wird, dass sie gelassener wird. Und das ist ja letztlich auch, das, wo wir mit dem Michi dran arbeiten. Also ein Hundetrainer ist an der Stelle, glaube ich, unverzichtbar. Meine Überzeugung ist, dass ich niemand Besseren hätte finden können als den Michi und deswegen ähm, wir ja auch diesen Podcast gestartet haben und wir so gerne zusammen ähm, zu ihm zum Training fahren. Das muss natürlich passieren. Das heißt, wir müssen dann dran arbeiten, denn die Nachbarn ähm, und die Menschen um uns herum ähm, haben letztlich auch, würde ich jetzt fast mal sagen, ein Anrecht drauf, dass ich mich um die Hundeerziehung kümmere. Denn letztlich ist das meine Aufgabe. Ich habe den Hund aufgenommen bei mir in dem Wissen, dass das Arbeit werden würde. Ich wusste nicht, dass es so viel Arbeit wird, aber bei, ist halt so. Und von daher ähm, ist also der erste Schritt, glaube ich, tatsächlich ganz, ganz wichtig, den Leuten offen zu kommunizieren, was ist da los, was hat der Hund für eine Historie oder was bringt der für eine, für eine Geschichte mit und dann aber auch den, ja letztlich den Beweis anzutreten, dass wir bereit sind, dran zu arbeiten und genau das machen wir ja. Das heißt, es wird spürbar besser, ich werde tatsächlich auch von Nachbarn angesprochen drauf, dass ja zum Beispiel eben Menschenbegegnungen mittlerweile sehr, sehr entspannt laufen können. Also ich treffe Nachbarn aus meinem Hauseingang draußen vor der Tür. Die Tröti legt sich neben mich und bleibt zwanzig Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten ruhig neben mir liegen und äh, macht keinen Radau, sondern liegt und wartet, bis wir dann weitergehen. Dann ist sie allerdings, wenn es dann weitergeht immer noch gleich wieder ziemlich aufgekratzt. Das heißt, dann muss ich irgendwas kanalisieren. Dann muss erst mal ein bisschen Action kommen, damit sie nicht dann doch noch anfängt zu bellen. Aber es wird ihr halt besser. Ne? Dieses Hinlegen neben mir oder Sitzen neben mir, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, das wäre vor einem Vierteljahr noch undenkbar gewesen. Da habe ich also nur Radau gehabt und 0,0 Frustrationstoleranz bei dem Hund. Und da sind wir also tatsächlich schon einen großen, großen Schritt weiter das wird zur Kenntnis genommen. Das heißt, ich werde tatsächlich auch von den Nachbarn angesprochen. Mensch, das läuft doch schon viel, viel besser und toll, wie sich der Hund entwickelt hat. Die ist ja so ruhig. Alles das muss natürlich dann auch kommen. Also die die Erzählung, dass ich hier einen Angst- und einen Problemhund habe, die alleine reicht nicht. Das kann niemals eine Entschuldigung für, nennen wir es mal, schlechtes Benehmen sein sondern bestenfalls eine Erklärung und eine Beschreibung des Ist-Zustandes. Dann muss aber auch die Arbeit folgen, die dann eine Änderung dieses Zustandes nach sich zieht. bin ich felsenfest von überzeugt. Letzten Endes geht es ja im Wesentlichen oder in allererster Linie darum, dem Hund ein entspannteres Leben zu ermöglichen und jetzt gar nicht in, in erster Hinsicht oder in erster Linie um, den, um die Menschen rundrum. Das geht ja aber Hand in Hand. Das heißt, je entspannter der Hund wird und je weniger Randale der Hund machen muss, wenn wir rausgehen, desto entspannter sind dann entsprechend auch die Menschen um uns herum. Und das bedingt sich quasi gegenseitig. Also wenn die Menschen ruhiger werden, kann auch der Hund ruhiger bleiben. Und wenn der Hund ruhig ist, können auch die Menschen freundlich und ruhig und gelassen mit uns umgehen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig für mich war es einfach von vornherein klar zu haben, es wird eine Weile dauern. Wir werden Arbeit miteinander haben. Der Hund kommt aus einer schlechten Vergangenheit und bringt halt einen Haufen Baustellen mit, bringt auch ganz, ganz viel Angst mit. Die ist bis heute noch nicht komplett weg. Da werden wir noch eine Weile dran arbeiten müssen, bis das wirklich so alles dann in Ordnung ist. Aber es wird, und das ist der ganz entscheidende Punkt, es wird, die Umgebung sieht, dass es wird, man nimmt zur Kenntnis, dass der Hund weniger trötet, weniger trompetet und das ist, denke ich, ein ganz, ganz großer Schritt schon mal in die richtige Richtung. Ich glaube, dass es anders gewesen wäre, wenn ich einfach nichts gesagt hätte und wenn ich einfach gesagt hätte, ich habe jetzt hier einen Hund und der ist halt super schlecht erzogen, quasi gar nicht erzogen, so wie er zu mir gekommen ist. Ähm, kennt keine Regeln, weiß nicht, wie er sich zu benehmen hat und randaliert überall nur rum und meint für alles die Entscheidungen oder die, die Verantwortung übernehmen zu müssen. Wenn ich das dann einfach so gelassen hätte und gesagt hätte, naja, dann ist der halt so, dann hätten wir mittelfristig mit unseren Nachbarn irgendwann Probleme bekommen oder mit, mit dem Umfeld im Allgemeinen. Denn das würde vermutlich nicht akzeptiert werden und das auch mit aller Berechtigung. So können wir aber sagen, es wird besser, wir lernen uns an Regeln zu halten, wir lernen sozusagen sozial kompatibel zu werden mit dem Hund. Und das ist ein ganz entscheidender äh, Schritt in die richtige Richtung, glaube ich. Denn die Tröti ist der beste Beweis oder das beste Beispiel dafür, dass auch ein älterer, ein alter Hund durchaus noch Dinge lernen kann. Das geht zwar alles ein bisschen langsamer, als wenn ich jetzt einen Welpen hätte, aber auch alte Hunde, ne, mit 8,5 ist sie schon eine ältere Dame. Auch Alt, ältere oder alte Hunde können durchaus noch neue Dinge dazulernen, können lernen, sich an Regeln zu halten, können lernen, wie man sich sozusagen zu benehmen hat. Ne, dieses Das macht man nicht. Und da glaube ich ganz fest dran, dass das also tatsächlich keine keine Altersfrage ist, Ne, einem altem Hund bringst du keine neuen Kunststücke mehr bei. Das stimmt halt einfach nicht. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger und dauert ein bisschen länger, ist ein bisschen zäher als bei einem Welpen, aber es geht. Ne, und genauso, wenn man immer sagt, einem Dackel, einen Dackel kannst du nicht erziehen, weil das so ein Sturkopf ist. Auch das ist in meinen Augen kompletter Humbug. Ich glaube, dass man auch einen Dackel oder auch einen was auch immer, hier bitte, Hunderasse Namen einfügen, natürlich ist vielleicht ein Dackel ein bisschen sturer als, als alle anderen ähm, oder als andere Hunderassen, aber auch den könnte oder kann man ganz gut erziehen, da bin ich fest von überzeugt und kann dem einfach Spielregeln beibringen, an die er sich zu halten hat und dann funktioniert das auch. Da haben wir hier im, im, in der näheren Umgebung ein Beispiel, dass der Dackel überhaupt nicht erzogen worden ist. Es ist natürlich so, kleinere Hunde oder ganz kleine Hunde werden, werden häufig nicht erzogen oder wenig erzogen, weil sie ja irgendwie auch so händelbar sind. Bei, bei der Tröti ist es so mit 25 Kilo und einer durchaus beeindruckenden Stimme kannst du das halt nicht verstecken. Wenn die einen Schnabel aufmacht und draußen das Tröten anfängt, das hört man halt und deswegen... Ähm, war es Oder ist es mir ganz wichtig, dass ich ihr da die Aufregung nehme, dass das einfach weniger wird und das klappt. Ähm, na, wenn ich so einen, so einen kleinen Handtaschenhund habe, ähm, der permanent rumbellt, das hört man halt nicht so doll. Die sind nicht ganz so laut und deswegen scheint es so zu sein, dass offensichtlich die kleineren Hunde gerne mal nicht so stark erzogen oder nicht so konsequent erzogen werden, wie es mit Größeren in der Regel passiert. Ist aber jetzt nur so eine, so eine Vermutung oder so, eine, so ein, eine Beobachtung, die ich immer mehr mache. Wenn wir uns insgesamt einfach ein bisschen offener unserem Umfeld oder offen unserem Umfeld gegenüber zeigen, und ehrlich kommunizieren, was ist mit unserem Hund los? Warum reagiert er so, wie er reagiert? Ich glaube ganz sicher, dass das dafür Sorge tragen kann oder dass es dafür dabei helfen kann, dass eine gewisse Akzeptanz, eine gewisse Bereitschaft da ist, uns auch die Zeit zu geben, an den Problemen oder an den Baustellen zu arbeiten. Wenn das dann auch passiert, glaube ich ganz fest dran dass das eine ganz gute Basis dafür ist, dass man auch mit einem Angst oder einem Problemhund, mit einem Leinenpöbler oder was auch immer, ähm, in einer größeren Umgebung, in einer größeren, in einem größeren Sozialgefüge leben kann, ohne dass es da zu großartigen Problemen oder zu Missstimmungen kommen kann. Angst vor Hunden muss unbedingt, unbedingt ernst genommen werden. Das heißt, wenn der Herr X, die Frau Y, mir schon sagen, sie haben Angst vor meinem Hund oder vor jedem Hund, jetzt nicht explizit vor meinem, dann muss ich das verdammt nochmal respektieren und muss mein eigenes Verhalten und das Verhalten des Hundes darauf abstellen, dann kommt der einfach diesen Menschen nicht in die, in die Nähe. Fertig. Ganz einfach. Und ich kann nicht hingehen und sagen, naja, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an, der tut doch nichts. Ne? Der tut nichts, ist ja die schlimmste Aussage, die es überhaupt gibt in, in solchen Fällen. A, weiß ich's nicht und B, ist es schlicht und ergreifend völlig wurscht, ob mein Hund nichts tut oder nicht. Es geht darum, dass da ein Mensch ist, der hat Angst vor meinem Hund. Punkt. Und das muss ich respektieren. Darauf muss ich reagieren als Hundehalter. Das ist meine Aufgabe dafür, dazu. Ganz einfach, meine Überzeugung. Ihr Lieben, das wird heute eine etwas kürzere Episode, weil wir ja nun mal kein Gespräch mit dem Michi haben, sondern nur eine kleine Solo-Episode. Wie gesagt, ein kleiner Erfahrungsbericht und kleine Erlebnisschilderung aus dem, was ich so erlebt habe in dem ersten Dreivierteljahr, jetzt ungefähr seit die Tröti bei mir ist. Ich denke, in 14 Tagen wird es wieder eine Doppel- oder eine eine Gesprächsfolge mit dem Michi geben. Ich wünsche ihm von hier aus alles, alles Gute, gute Besserung. Werd schnell wieder gesund, mein lieber Michi, damit wir a. unseren Podcast weitermachen können und damit wir b. uns bald mal wieder zum Training treffen können. Da freue ich mich nämlich schon drauf. Euch allen da draußen, macht's es gut, habt einen schönen Sonntag. Wenn die Folge online geht, wird es Sonntag, der 12. Juni 2022 sein und wie immer an dieser Stelle wieder der Hinweis auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf Spotify, wo auch immer diese episode oder der gesamte podcast veröffentlicht werden dürft ihr uns gerne wenn ihr mögt rezensionen schreiben ihr dürft uns gerne sternchenbewertungen geben gerne natürlich fünf sterne die rezensionen helfen uns dabei den podcast ein bisschen weiter sichtbar zu machen die reichweite zu erhöhen und das ist ja das was wir eigentlich gerne haben wollen und jetzt wünsche ich euch einen schönen sonntag oder einen schönen tag wann immer ihr diese episode auch hört und freue mich auf die nächste Episode, wenn es dann wieder heißt, der tut nichts. Macht es gut. Bis denn dann. Tschüss. Und Tröti, was meinst du? Gehen wir wieder nach Hause? Okay, das werden wir mal als Nein